0: France
1: Inter France France Aujourd'hui, comme comme tous les vendredis d'ailleurs jusqu'au 20 avril, nous faisons une émission spéciale présidentielle en partenariat avec Le Monde 2. Aujourd'hui, les pouvoirs des présidents de la République. Le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Article 5 de la Constitution. 2000 ans d'histoire. Si l'élection présidentielle a toujours eu plus d'importance que les autres, c'est que depuis presque 50 ans, la politique de la France se fait d'abord à l'Elysée, disposant de plus de pouvoir que ses prédécesseurs des 3e et 4e républiques et de la légitimité que lui donne le suffrage universel. Le président de la République est la clé de voûte de nos institutions depuis 1958. Cette année-là, pour résoudre la crise provoquée le 13 mai par une révolte de l'armée en Algérie, le dernier président de la 4e République, René Coty, faisait appel au général de Gaulle qui, depuis 1946, voulait transformer les institutions en donnant tant de pouvoir au chef de l'État que certains craignaient qu'il mette en place une dictature.
2: Ici le Palais de l'Élysée, où l'on vient de nous distribuer le texte du message du Président de la République au Parlement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, je demande au Général de Gaulle de bien vouloir venir conférer avec le chef de l'État et d'examiner avec lui ce qui, dans le cadre de la légalité républicaine, pourra, à échéance plus ou moins proche, être fait ensuite pour une réforme profonde de nos institutions. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales Est-ce que j'ai jamais attenté aux, répub... aux libertés publiques fondamentales Je les ai rétablies. Ayez-je une seconde attentée Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur
1: Patrick Géraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des rédacteurs d'un numéro passionnant, d'un numéro hors-série du Monde 2 qui nous conduit dans les coulisses d'un palais très convoité en ce moment, l'Elysée, c'est le titre de ce numéro spécial, l'Elysée, un lieu de pouvoir. Alors c'est là en effet que se trouve le cœur du pouvoir politique en France depuis que le général de Gaulle y est entré en 1958, en voulant donner au président de la République des pouvoirs tellement étendus que certains craignaient en effet une dictature. Cela fait évidemment sourire aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait le comprendre parce que pendant des années, on a été hanté par l'idée, enfin plutôt par ce qu'avait fait ou par la personnalité du premier président de la République en France et qui était tout simplement Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. Oui, la présidence de la République
0: est inventée par la révolution de 1848 sur le modèle américain, d'ailleurs, à l'époque, dans la constitution de 1848, le président devait être élu pour quatre ans, comme il l'était aux états unis et donc... Le premier président de la République de l'histoire de France c'est en effet Louis-Napoléon Bonaparte qui est élu en décembre 1848. Et le conflit euh, entre le président, aussi appelé le prince président, puisqu'il était donc le petit-neveu de, de Napoléon Ier, euh, et, et donc il y avait rang princier, le conflit donc va se développer au long des années euh, 49, 50, 51 et aboutir eh bien, au coup d'État du 2 décembre 51 par lequel le prince président, qui n'était pas autorisé à se représenter, il ne pouvait faire qu'un seul mandat dans la constitution de 48, et eh bien
1: sans part du pouvoir avec l'aide de l'armée et de la gendarme. Et le président de la République devient empereur à ce moment-là. Alors évidemment, on s'en méfie. Euh, en 70, la République est rétablie, mais là encore, il y a une ambiguïté. On prévoit, mais enfin, euh, un président de la République, mais avant même que la Constitution soit mise en place, qu'y a-t-il Les deux premiers présidents de la Troisième République sont des royalistes. C'est Thiers et c'est Mac Alors évidemment, une autre raison de se méfier de l'institution même du président de la République, Patrick Giraud.
0: C'est que, en effet, au sortir du Second Empire et après l'épisode de la défaite euh, et, et de la Commune de Paris, euh, le régime qui se met en place est un régime essentiellement marqué par l'ambiguïté. Euh, au fond, c'est un régime républicain à partir du moment où, en 1875, on décide... Par le fameux amendement Vallon, qu'il y aura un président de la République et qu'il sera élu pour 7 ans. C'est au fond comme ça que la République, après avoir été proclamée en septembre 70, est institutionnalisée. Cependant, dans cette République, les monarchistes sont fortement présents, divisés mais présents. Et l'idée est en effet que la présidence de la République puisse en fait évoluer vers une restauration de la
1: monarchie. Alors du coup, on prévoit pour la troisième comme pour la quatrième République des pouvoirs, voire plutôt restreint pour les présidents de la République, aussi bien les 14 présidents de la Troisième République que les deux présidents de la 4e, dont le premier, Vincent Auriol, était élu le 16 janvier 1947.
0: Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour la nomination du président de la République. Monsieur Vincent Auriol, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président de la République française pour cette année à dater de ce jour. Au nom du Parlement et au nom du pays tout entier, dont les parlementaires sont l'émanation, je vous adresse nos vives et affectueuses félicitations.
2: Je suis profondément ému du vote de confiance et d'amitié que le Parlement vient d'émettre. Je me ferai un devoir d'aider de mon expérience et de mes conseils en harmonie constante et en contact permanent avec les représentants du peuple, la souveraineté s'impose à tous.
1: Et c'était Vincent Auriol, premier président de la Quatrième République, qui disait lui-même, c'est, on le rappelle dans ce numéro spécial de, du Monde 2, « Je suis un greffier et un facteur hein, ». C'est-à-dire que lui-même était conscient que les pouvoirs dont il disposait n'étaient pas considérables. Oui,
0: une tradition s'était en fait installée parce que, que nous parlions tout à l'heure de, de la Constitution de 1975, elle va donner lieu à une bataille, une bataille qui va durer plusieurs années, qui va se, dont le paroxysme se produira en, en 1877, quand le président de la République public dissout l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, et que les électeurs lui renvoient une chambre hostile. Et donc c'est le moment, c'est le tournant, où en contradiction avec les textes initiaux de la Troisième République, le président de la République, en réalité, va devenir un président soliveau, un inaugurateur de chrysanthème, comme De Gaulle le, le dira plus tard. Et euh, la Quatrième République, au fond, va rétablir cette situation en 46 avec un président euh, privé de véritable pouvoir Il a un, jeu, un pouvoir d'influence qui n'est pas négligeable, mais il n'a pas d'autorité politique. Le pouvoir, clairement, il est dans l'Assemblée. Et cela, les fondateurs de la Quatrième République le veulent d'autant plus qu'au-delà de la tradition que nous avons rappelée, des, des craintes nées de la, de la période du 19e siècle et du Second Empire, il y a eu l'épisode de 1940, le, le, la manière dont, à la faveur de la défaite, les anti-républicains ont pris le pouvoir, obtenu de l'Assemblée à l'époque, elle vote les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, et instauré un régime dictatorial. Donc, le souhait très largement majoritaire, pour ne pas dire unanime, des responsables politiques de la 4e République, c'est de revenir au système de la 3 avec une Chambre des députés toute puissante et un président qui est là pour symboliser l'État, mais sans pouvoir réel.
1: Et avec ses faiblesses, ce régime, bien sûr, parce qu'un pouvoir comme celui-là, entre les mains du Parlement et d'un Parlement, où les partis sont très nombreux, et peuvent renverser à tout moment le gouvernement, ça faisait des gouvernements qui duraient en moyenne six mois, et donc incapables de résoudre toutes les crises graves qu'a traversé la 4ème République, en tout cas au moins une, qui était la guerre d'Algérie. Là, il y a eu le 13 mai 58. le gouvernement est tombé, et René on a entendu au début de cette émission, fait appel au général de Gaulle qui, lui, est prêt à accepter le pouvoir à condition de pouvoir transformer les institutions et dans un sens euh, présidentiel, en tout cas en donnant au président de la République euh, euh, un pouvoir plus important que sous les troisième et quatrième e républiques. C'est en tout cas une idée qu'il définit devant les Français en 1958 quand il élabore sa nouvelle constitution, présentée le 4 septembre 1958, place de la République à Paris, euh, avant qu'elle soit soumise par référendum aux Français le 28 septembre suivant.
2: qu'il existe existe, au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qui ait le droit de recourir au jugement du peuple souverain et qui réponde, en cas d'extrême péril, de l'indépendance, de l'intégrité, de l'honneur de la France et du salut de la République. Quelle est la structure équilibrée que doit revêtir le pouvoir Le reste, c'est l'affaire des hommes. Voilà, Française, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Je vous demande de répondre « oui ».
1: Et ce sera, oui, en effet, le 28 septembre, les Français approuveront à 80% cette Constitution qui fait en effet du Président un arbitre. C'est d'ailleurs les termes mêmes de la Constitution, on les a entendus au début. Le Président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. C'est le mot-clé, ça, au fond, qui donne donne la place du Président dans les institutions, Patrick Jarot.
0: Dans la conception euh, du général de Gaulle, euh, il fallait en effet que... Face euh, à l'Assemblée ou à la Chambre des députés ou à l'Assemblée nationale avec la diversité des partis, il fallait qu'il y ait un homme... Euh, qui soit euh, en mesure en effet d'exercer l'arbitrage et que cet homme soit euh, investi de la légitimité que lui donnait la confiance des Français. Alors en 58, le président n'est pas élu au suffrage universel direct. Hein. De Gaulle sera élu euh, euh, sera le premier président de la Ve République élu par un vaste collège d'élus locaux, de représentants des mmh. communes, mais ce ne sera pas le suffrage universel. Cependant, pour De Gaulle, cette notion était essentielle. L'autre notion qu'il mentionne dans ce discours, c'est celle des intérêts vitaux. Il faut voir aussi que ce que les Français, et notamment de Gaulle, ont en tête à ce moment-là, c'est l'effondrement de 1940. Et c'est cette fameuse phrase de Gaulle dans ses mémoires, parlant du dernier président de la Troisième République, Albert Lebrun, et disant pour qu'il fût un chef d'État, il lui aurait manqué de choses, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Donc ça, pour de Gaulle, c'est l'angoisse. Ne jamais voir revenir une situation comme celle-là.
1: Alors, ce président arbitre dispose des pouvoirs traditionnels de tous les chefs d'État, euh, le droit de grâce, euh, l'immunité présidentielle, la non-responsabilité devant le Parlement, il est gardien de la Constitution. Ça, c'est les pouvoirs qu'avaient déjà ses prédécesseurs. En revanche, il dispose de pouvoirs plus important. Il y en a trois que je voudrais que l'on mentionne. D'abord, il peut saisir le peuple par référendum, c'est l'article 11, cest repasser au-dessus du Parlement au fond pour soumettre une question au peuple. Patrick Jarraud.
0: Alors, euh, ça fait partie effectivement des instruments nouveaux que crée le général de Gaulle, que crée la Ve République et dont de Gaulle va se servir à plusieurs étapes essentielles notamment, évidemment, dans la marche vers le règlement de la question algérienne qui euh, se terminera par l'indépendance de l'Algérie en, 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 en mars 1962. Donc, cet instrument-là, cette possibilité d'en appeler directement au peuple, avec des conditions, naturellement, il ne peut le faire que sur proposition euh, soit du Premier ministre, soit du Parlement, selon qu'on se réfère à un article ou à un autre, mais cette possibilité-là est très nouvelle et elle inquiète beaucoup les Républicains. Elle explique l'opposition d'un certain nombre d'entre eux, en particulier Pierre Madès-France, en particulier François Mitterrand, à ce régime, parce que référendum, pour eux, c'est le nouveau nom de quelque chose qui avait été utilisé sous le Second Empire, et même plébiscite. déjà sous le
1: Premier, qui était le Plébiscite. Mais là, justement, il dit, un plébiscite, c'est toujours oui, un référendum, ça pas toujours oui. De Gaulle est parti à cause d'un référendum négatif et on sait que pour l'affaire européenne, en 2005, il y a eu également un référendum négatif. Il y a aussi il y a une autre, un autre pouvoir considérable, euh, c'est le droit de dissolution qui sera employé cinq fois par les présidents de la République, Patrick Jarot.
0: Alors ce droit de dissolution, encore une fois, il existait dans les, dans les institutions initiales de la Troisième République. C'est même d'ailleurs parce que Macron en avait fait usage qu'il avait été battu et qu'après, il n'y avait plus jamais été question. Donc de Gaulle restaure ce droit de dissolution euh, qui lui donne au fond la possibilité de euh, renvoyer les députés et de demander l'arbitrage du peuple en cas de conflit entre le président et le Premier ministre. La contrepartie de ce pouvoir de dissolution, c'est celui qu'a l'Assemblée nationale de renverser le gouvernement. Et c'est précisément ce qui se passera en 1962. L'Assemblée renversera le gouvernement Pompidou. De Gaulle dissoudra l'Assemblée nationale. Les Français donneront raison à de Gaulle et de Gaulle renoncera. Pompidou.
1: Avec une limite, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale deux fois euh, en, euh, dans la même année. Hein. Alors, autre, ça c'était la bombe atomique, mais elle n'a été utilisée si je puis dire qu'une seule fois, il y a l'article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président de la République, c'est-à-dire qu'au fond, il gouverne. Le Parlement doit siéger de plein droit, il n'est pas dissous, mais enfin, des pouvoirs absolus. Il n'a été utilisé qu'une seule fois, hein. Patrick Jarraud. il faut le préciser, c'était pendant le putsch en Algérie en 61. Il n'a jamais été utilisé en 68, même si on y a pensé. En fait, c'est comme toutes les bombes atomiques, on ne les utilise pas trop, c'est plutôt dissuasif. En tout cas, L'importance, vous l'avez dit, c'est que le président étant élu au suffrage universel, il dispose d'une légitimité euh, considérable, bien entendu, euh, beaucoup plus importante que ses ses prédécesseurs. Euh, Et euh, pour faire face, donc, alors ça a été adopté en 62, il y a eu des difficultés. Première élection au suffrage universel 1965, une élection à laquelle se présentait celui qui sera son principal adversaire cette année-là, François Mitterrand, qui fustigeait alors les pouvoirs excessifs dont disposait le général. De
2: il est là depuis sept ans. Il a les pouvoirs les plus étendus qu'un Français ait tenu en main depuis Napoléon III. Il nomme les ministres qu'il veut, il fait ou défait les premiers ministres, il réduit le Parlement au rôle d'une chambre d'enregistrement, comme au temps de Louis XIV. Il nomme les juges, il fabrique les tribunaux. Par la télévision, il dispose d'une formidable et permanente propagande quotidienne. Bref. Il a eu tout le temps et tous les moyens de réussir. Et il s'agit de savoir qui, du général de Gaulle ou de moi, apportera à la France la stabilité
1: dans ses chances d'avenir. Et c'était François Mitterrand en 1965, l'époque aussi où il disait que la Ve République, et notamment les pouvoirs qu'elle donnait au président de la République, c'était le coup d'État permanent, très hostile à la Constitution et au pouvoir qu'il jugeait excessif du président Patrick Jarot.
0: Essentielle ambiguïté au fond euh, de Mitterrand, euh, dont on dira plus tard que c'était le prince de l'ambiguïté, c'est-à-dire que d'un côté il dénonce le pouvoir personnel dans les termes que vous venez de rappeler, mais d'un autre côté, dès que la réforme d'octobre 62 est, est voté, est adopté par référendum, c'est-à-dire l'élection du président de la République au suffrage universel, décision prise par De Gaulle à la suite de l'attentat manqué dont il a été la cible de la part de l'extrême droite au, au petit Clamart. Dès que cette réforme est faite, Mitterrand sait qu'il sera, à décider, qu'il sera candidat à la présidence de la République. Il a compris que c'était pour lui le moyen de revenir dans le jeu politique. C'est effectivement ce qui lui permettra finalement, après, à sa deuxième, euh, troisième tentative, d'être être élu en 1980. Donc d'un côté, il dénonce le système, d'un autre côté, il se prépare à en être un des principaux acteurs.
1: Sans y toucher en tout cas sans toucher pratiquement au pouvoir du président de la République à partir de 80 alors, lorsque le, la gauche l'emporte en
0: 1981, avec l'élection du président de la République, évidemment, la question se pose, est-ce que tous les griefs qu'on a entendu formuler à gauche depuis 1958 et depuis 1962 sur les pouvoirs excessifs du président de la République, le caractère déséquilibré du régime, est-ce que tout ça va se traduire par une réforme, par des réformes fondamentales qui vont modifier la Constitution Eh bien, ce ne sera pas le cas. Pour l'essentiel, Mitterrand ne touchera à rien et, d'une certaine manière... Son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, aura fait évoluer la
1: Constitution française plus que ne le fera euh, Mitterrand lui-même. Il utilisera le droit de dissolution, il utilisera deux fois, je crois, le, le référendum. Alors, quand même, il évoquait quelque chose des pouvoirs du président dont on n'a pas parlé c'est sa euh, capacité, le pouvoir qu'il a de nommer le Premier ministre et, dit-il, de le révoquer. En fait, ce n'est pas tellement contenu dans les institutions. Certes, le président peut chasser le Premier ministre, mais en principe, il n'en a pas constitutionnellement la possibilité. Il n'en a
0: aucun... Rien ne lit, rien ne lit contraint dans les textes. C'est au fond un usage euh, qui a été établi à partir de 1967, des élections législatives qui ont suivi euh, la, la première présidentielle, celle de 1965. Au fond, il a été admis à partir de ce moment-là que après euh, des élections soit présidentielles, soit législatives, le, euh, pré- le Premier ministre remettait sa démission au président de la République qui en faisait ce qu'il voulait. Et puis, il a été aussi admis à partir de 1972, lorsque Georges Pompidou a demandé sa démission à Jacques Chaban-Delmas, qui venait pourtant d'obtenir un vote de confiance de l'Assemblée nationale, il a été admis que même s'il avait la confiance de l'Assemblée nationale, le Premier ministre devait remettre
1: sa démission au Président si celui-ci la lui demandait. En fait, les, les, les pouvoirs du Président seront... Ce qu'en feront les présidents, c'est un peu le sens de la formule euh, du du général de Gaulle qui disait au fond le reste c'est l'affaire des hommes. Elle est relativement souple en ce qui concerne les pouvoirs du président euh, cette constitution et c'est vrai que selon les hommes, selon les circonstances, bah, ces pouvoirs seront plus ou moins euh, utilisés. C'est-à-dire que
0: je pense que c'est plus lié à la situation politique, à à, à, à vrai dire, qu'aux hommes. On a bien vu que cette constitution, effectivement, elle peut fonctionner, soit dans un contexte de cohérence majoritaire, le président et la majorité de l'Assemblée nationale sont du même bord, et dans ce cas-là, les choses fonctionnent d'une certaine manière, soit ce qu'on a expérimenté à partir de 1986, c'est-à-dire la cohabitation avec un président et une majorité parlementaire, et donc un Premier ministre de bord opposé. Chirac, Premier ministre. Cette fois ça y est, après 48 heures de conciliabule en tête à tête, en groupe ou au téléphone, le président du RPR Jacques Chirac a répondu oui à Mitterrand. Il a réussi non sans mal à former le premier gouvernement de cohabitation de la Ve République. Le président
2: de la République m'a proposé d'exercer la fonction de Premier ministre. Au cours de notre entretien nous avons évoqué ce que devraient être les modalités de fonctionnement des pouvoirs publics dans une situation nouvelle sous la Ve République, mais prévue dans notre Constitution et qu'il convient donc d'assumer. Les prérogatives et les compétences du Président de la République, telles qu'elles sont définies dans la Constitution, sont
0: intangibles. Le gouvernement, dirigée par le Premier ministre, détermine et conduit la politique de la nation en vertu de l'article 20, de notre constitution.
1: Et c'était la première cohabitation, vous le rappelez, Patrick Giraud, Il y en a eu deux autres ultérieurement. Il y a eu Mitterrand-Balladur et puis Chirac-Jospin. Un cas de figure tout à fait inédit en 86. On n'avait pas vu ça depuis 28 ans. Est-ce que ça n'a pas modifié, au fond, la nature des, des, d'abord des rapports entre le président et puis le, le gouvernement et, et le parlement et, et les pouvoirs même du président euh, Évidemment, dans cette période-là, qui qui commence
0: en 1986, les pouvoirs du président ne sont pas les mêmes que lorsqu'on était en situation de cohérence majoritaire. Et l'article qui devient effectivement crucial, c'est celui que Jacques Chirac cite dans le propos que nous venons d'entendre, c'est l'article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, jusque-là on s'en était pas tellement aperçu. Parce qu'il y avait et une co- cohérence, parce qu'il y avait enfin, cohérence entre, entre le président était... et une
1: majorité parlementaire.
0: Voilà, il y a cette diarchie de l'exécutif, mais la diarchie de l'exécutif qui avait produit quelques effets, je veux aussi tout à l'heure Pompidou demandant sa démission à Chambray-Delmas, D'une certaine manière, elle était évidemment euh, moins conflictuelle, puisque euh, les deux têtes de l'exécutif, comme dira plus tard Lionel Jospin, appartenaient au même parti ou en tout cas au même camp. Là, en 86, on est dans la situation opposée, donc il va falloir inventer. Déjà, le principe de la cohabitation, dont il faut euh, se rappeler qu'il n'était pas unanimement admis. Raymond Barr, à l'époque, qui était un des leaders de l'opposition devenu majorité euh, de droite en 1986, était hostile à la cohabitation, même si d'ailleurs, finalement, il votera la confiance au gouvernement Chirac. Donc, premièrement, sur le principe « Est-ce que la cohabitation est une bonne chose ou pas Est-ce que François Mitterrand n'aurait pas dû démissionner après la défaite de son camp aux élections législatives ?» et Deuxième question, si on accepte la cohabitation, eh bien comment ça marche Et on a vu, on verra, au mois de juillet 1986, qu'on passera tout près de la crise avec un président de la République qui refuse de signer des ordonnances, un premier ministre qui prétend lui imposer de le faire, et puis qui doit finalement s'incliner, parce que si le président ne veut pas donner sa signature, eh bien, le premier ministre, et même la majorité
1: de l'Assemblée nationale n'ont aucun moyen de la lui extorquer. Au fond, ça c'est assez curieux, parce que c'est l'opposition, enfin, l'Elysée devient le centre, le cœur de l'opposition, si on peut dire, à la politique du gouvernement. Voilà.
0: Voilà, comme disait euh, je ne sais plus quel homme politique euh, français expliquant ça à un de ses collègues euh, étrangers, et eh bien voilà quand on est en cohabitation en France c'est simple, le Président de la République est le chef
1: de l'opposition. Mmh. Alors avec quand même des pouvoirs partagés, on ne les a pas encore évoqués euh, Patrick Jarot, mais on dit souvent le Président, et euh, eh bien il a son domaine réservé c'est la politique étrangère c'est le, euh, la défense nationale, il faut rappeler, on l'a pas dit même s'il n'est pas inscrit dans la Constitution et étant chef des armées c'est lui et lui seul qui peut Appuyer sur le bouton atomique, sur le bouton sur l'arme nucléaire. Euh, est-ce que ça, ça n'existe pas dans la Constitution Il n'y a pas de domaine réservé dans la Constitution, en fait.
0: Là aussi, on est dans l'usage. La formule a été euh, inventée par Jacques Chaban-Delmas lorsqu'il était euh, président de l'Assemblée nationale à l'époque, dans les années 60. C'est cette idée que il existe un domaine réservé qui n'a jamais été codifié et pour cause, euh, mais qui découle au fond euh, des euh, responsabilités, des prérogatives qui sont celles du président de la République. Vous l'avez rappelé. Il y a évidemment tout ce qui concerne la défense et en particulier la dissuasion, c'est la fameuse formule de Mitterrand, la dissuasion c'est moi, hein. le principe de la dissuasion vis-à-vis d'un adversaire ou d'une menace, c'est qu'il y a un homme et un seul, une femme peut-être demain, qui a la possibilité de décider ou pas d'user de l'arme atomique. Et puis le président de la République a un rôle prééminent que François Mitterrand va affirmer dans cette période de première cohabitation pour tout ce qui est la diplomatie, un peu voie de conséquence de, euh, de, de son rôle prééminent en matière de sécurité nationale. Donc ça, c'est ce qu'on appellera le domaine réservé et il sera admis que en période de cohabitation, eh bien, il y a un certain partage des tâches dans ce domaine.
1: Patrick Jarraud, dans quelques jours, euh, il y a une nouvelle, euh, il y a une présidentielle. Euh, on va désigner un ou une présidente de, de la République. Euh, est-ce qu'il est question de modifier les pouvoirs de, euh, du président euh, chez tel ou tel candidat
0: Alors, on se trouve dans une situation nouvelle qu'il faut mentionner d'un mot quand même. C'est a été la réforme de 2000 qui a institué le quinquennat. C'est-à-dire que précisément pour éviter les cohabitations, dorénavant, les deux mandats sont de même durée. en principe commence et se termine au même moment entre le Président et l'Assemblée. D'où question qu'est-ce que c'est que ce Président qui est au fond l'inspirateur de la politique qui est menée mais qui n'a jamais à rendre de compte devant l'Assemblée nationale. Donc certains candidats, euh, c'est le cas euh, notamment de François Bayrou euh, estiment que, euh, et dans une certaine mesure de Nicolas Sarkozy estiment que le euh, Président doit pouvoir communiquer avec l'Assemblée et l'Assemblée doit pouvoir demander des comptes au Président de la République. Au contraire ce qui est intéressant c'est qu'il y a l'autre option qui est de dire il faut plutôt renforcer le Premier ministre. C'est le choix que oui. fait Ségolène Royal qui annonce que si elle est élue présidente de la République, eh bien, le Premier ministre sera lié par un contrat de majorité et donc disposera au fond d'une relative autonomie, d'une plus grande autonomie par rapport au président ou à la présidente de la République.
1: Merci Patrick Jarraud de nous rappeler un petit peu quels sont les pouvoirs au fond que, qu'auront le ou la prochaine présidente de la République. C'est important, autrement c'est voter, c'est signer un chèque en blanc. Je rappelle aussi que vous avez participé à un numéro hors série du Monde 2, un numéro passionnant, l'Elysée, anatomie d'un lieu de pouvoir. À lire également Histoire des campagnes présidentielles de Louis-Napoléon Bonaparte à nos jours, de Philippe Valotte chez HC Éditions et une bande dessinée Monsieur le Président d'Alain Orange aux éditions Triomphe. Deux mois à propos de notre émission consacrée à la famille Kennedy la semaine dernière, je rappelle que le documentaire Les Kennedy, destin tragique d'une dynastie sera diffusé demain, samedi 17 mars à 20h50 sur la chaîne Histoire. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa et Ludovic. Caselot, documentation et archives sonores, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Comilac. La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi, mot passant. Mardi, à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, je recevrai Alain Ray. Mercredi, la guerre d'indépendance et la guerre civile en Irlande. Jeudi, le 50e anniversaire du traité de Rome. Enfin, vendredi, un président sous la Troisième République, Raymond Poincaré. La suite de notre série spéciale présidentielle jusqu'au 20 avril, en partenariat avec le Monde 2, hors série consacrée à l'Elysée. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.